0: Bayern 2 grenzenlos hören Hörspielpool
1: E.T.A. Hoffmann die Serapionsbrüder siebter Teil Manuskript und Regie Klaus Bulat
2: Dialog 10 Teuflische Nachrichten Aufs Neue hatte das Leben in seiner stets wechselnden Gestaltung die Freunde auseinandergeworfen. Silvester war zurückgegangen aufs Land, Ottmar in Geschäften verreise, Cyprian desgleichen. Vinzenz zwar am Orte, aber wieder einmal nach seiner gewöhnlichen Weise im Gewühl verschwunden und nicht aufzufinden. Nur Lothar pflegte den kranken Theodor, den ein lange bekämpftes Übel doch zuletzt auf das Lager gebracht, das er nun so bald nicht wieder verlassen durfte. Mehrere Monate waren vergangen. Ach, es ist ganz unumgänglich notwendig, dass wir nächstens uns versammeln, auf serapiontische Weise. Der Zugvogel Cyprian kehrt wieder heim. Dem Silvester wird es draußen bange, und er sehnt sich, wenn die Nachtigallen schweigen, nach anderer Musik. Und Vinzenz taucht auch wohl wieder auf aus den Wogen und gackert sein Liedchen. Die Freunde bestimmten den letzten Mai, der in wenigen Tagen einfiel als die Zeit, einen schönen, beinahe gar nicht besuchten Gastgarten aber als den Ort ihrer nächsten serapiontischen Zusammenkunft. Ein Gewitter hatte, schnell vorüberziehend und Baum und Gebüsch nur mit einigen schweren Tropfen Himmelbalsams besprengend, die drückende Schwüle des Tages abgekühlt. Im herrlichsten Glanz stand der schöne Garten, den der liebliche Wohlgeruch des Laubes, der Blumen durchströmte, und fröhlich zwitschernd und trillerierend rauschten die bunten Vögel durch die Büsche und badeten sich in den benetzten Zweigen. »Wie«, rief Theodor, nachdem er mit den Freunden in dem Schatten dickbelaubter belaubter Linden Platz genommen, »wie fühle ich mich so durch und durch erquickt. Jede Spur des leisesten Übelbefindens ist verschwunden. Es ist mir, als schwemme ich aller Last entnommen in dem herrlichen Himmelsblau, das über uns
1: sich wölbt. Ihr könnt es mir glauben. So erbärmlich es auch mit Theodors physischem Zustande aussehen mochte, psychisch ist er niemals recht krank gewesen. Nun, es war eigentlich zum Todärgern, dass der kranke Theodor sich immer in viel besserer Stimmung befand als ich, kerngesunder Mensch. Viel zu sprechen, das hatte ihm der Arzt verboten. Wollte ich ihm aber dieses, jenes erzählen in ruhigen Stunden, so winkte er mir stillschweigend zu, meinte auch wohl, ich solle ihn seinen Gedanken überlassen, er arbeite an einer großen Komposition oder sonst. »Ja«, rief
2: Theodor lachend, »ja, mit Lothars erzählen? Da hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Dass Lothar gleich, nachdem die Serapionsbrüder sich zerstreut hatten, von dem Dämon der bösen Laune gepackt wurde, weißt du,« Unmöglich kannst du aber erraten, welchen besonderen Gedanken er in dieser Zeit des Unmuts fasste. Ja, stell dir vor, ich bekam von nichts anderem zu hören als von Krieg und Pestilenz, von Missgeburten, Stürmen, Kometen, Feuer und Wassersnot, Hexen, Autodafes, Zaubereien, Wunder. Nun sage mir, Ottmar, sind solche Gespräche wohl für einen Kranken meiner Art geeignet? Theodor zog ein paar Blätter aus der Seitentasche und reichte sie Ottmar hin. Vernimm also, wie ich zu einem kleinen Teufelsprobestücklein unsers Wackern Lothar gekommen. Lothar hatte mich eines Tages eben verlassen, als ich, der ich schon ziemlich bei Kräften in der Stube auf- und abzuwandeln, vermochte auf seinem Schreibtisch das in der Tat sehr merkwürdige Buch Titii Mikrochronikon Berolinense, und gerade das Blatt aufgeschlagen fand, auf dem unter anderem steht, »In diesem Jahr wandelte auch der Teufel öffentlich auf den Straßen von Berlin.« folgte den Leichenbegängnissen und gebärdete sich traurig etc. Ihr werdet glauben, dass mich diese kurze erbauliche Nachricht sehr erfreute. Noch mehr aber zogen mich einige von Lothars handbeschriebene Blätter an, die daneben lagen, und in denen Lothar, wie ich mich bei schneller Durchsicht überzeugte, jene seltsame Laune des Teufels oder Teufels mit einer greulichen Missgeburt und einem noch greulicheren Hexenprozess in die angenehmste, artigste Verbindung gesetzt hat. Hier sind diese Blätter. Ich habe sie mitgebracht.
1: Euch zur Ergötzlichkeit. Was? Die Nachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes, die ich längst vernichtet glaubte als misslungenes Produkt einer schillernden Laune, die hast du mir maliziöserweise entwendet und aufbewahrt, um mich in Misskredit zu setzen bei verständigen Leuten von Bildung und Geschmack? Her damit. Her mit dem unseligen Geschreibsel. Du willst, dass ich mich vor diesen ungemein ernsten und sitzsamen Männern was weniges blamiere? Wohlan, es geschehe also. Nachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes Im Jahre 1551 ließ sich, zumal in der Abenddämmerung und des Nachts, auf den Gassen von Berlin ein Mann blicken, von feinem stattlichen Ansehen. Er trug ein schönes Wams mit Zobel verbrämt, weite Pluderhosen und geschlitzte Schuhe, auf dem Kopf aber ein bauschichtes Samtbarett mit einer roten Feder. Seine Gebärden waren angenehm und sittig, er grüßte höflich jedermann, vorzüglich aber die Frauen und Mädchen, pflegte auch wohl diese mit verbindlichen, wohlgesetzten Reden auf anmutige Weise anzusprechen. »Donner, gebietet doch nur über euren untertänigen Diener, wenn ihr in eurem Herzen einen Wunsch traget, damit er seine geringen Kräfte dazu verwende, euch ganz zu Willen zu sein.« Ebenso artig bezeigte er sich gegen die Männer, und so war es kein Wunder, daß jeder den Fremden liebgewann und ihm gern zu Hülfe kam, wenn er verlegen an einer breiten Gosse stand und nicht wußte, wie hinüberkommen. Denn unerachtet er sonst groß und schön gewachsen, hatte er doch einen lahmen Fuß und mußte sich auf einen Krückstock stützen. Reichte ihm nun einer die Hand, so sprang er mit ihm wohl an die sechs Ellen hoch in die Luft und kam über die Gosse hinweg zwölf Schritte davon auf die Erde nieder. Das verwunderte denn die Leute wohl ein wenig, und mancher verstauchte sich hin und wieder auch wohl das Bein, der Fremde entschuldigte sich aber damit, dass er sonst, als noch sein Fuß nicht lahm, an dem Hofe des Königs von Ungarn Vortänzer gewesen, daß ihm daher, verhelfe man ihm nur zu einigem Springen, gleich die alte, arge Lust anwandte, und dass er wieder seinen Willen dann erklecklich in die Luft fahren müsse. So lustig und guter Laune aber auch der Fremde schien, so änderte sich doch sein Betragen manchmal auf ganz verwunderliche Weise denn es begab sich, daß er nachts umherging auf den Gassen und an die Türen klopfte, und öffneten die Leute, so stand er vor ihnen in weißen, Totenkleidern und erhob ein jämmerliches Geheul und Geschrei, worüber sie sich gar sehr entsetzten. Andern Tages entschuldigte er sich aber und versicherte, er sei genötigt, das zu tun, um sich und die guten Bürger an den sterblichen Leib zu erinnern und an ihre unsterbliche Seele, zu deren Besten sie auf ihrer Hut sein müssten. Dabei pflegte er ein wenig zu weinen, welches die Leute ungemein rührte. Es konnte nicht fehlen, dass die Frömmigkeit, Tugend, Freigiebigkeit, Sittlichkeit des Fremden in der ganzen Stadt Berlin bekannt wurde und selbst dem Kurfürsten zu Ohren kam. Der meinte, ein solcher ehrenwerter Mann wie der Fremde müsse seinen Hof gar sehr schmücken und ließ ihn fragen, ob er nicht eine Hofbedienung annehmen wolle. Der Fremde schrieb aber mit zinnoberroten Buchstaben auf einem Pergamentblättlein von anderthalb Ellen in der Breite und ebenso viel in der Länge zurück, er danke unterwürfig für die ihm angebotene Ehre, bitte aber den hochwürdigen, durchlauchtigsten Herrn, ihn das ruhige Bürgerleben, welches seinem Gemüt ganz und gar zusage, in Frieden genießen zu lassen. Berlin habe er vor vielen anderen Städten zu seinem Aufenthalt gewählt, weil er nirgends so liebe Menschen gefunden und so viel Treue und Aufrichtigkeit, so viel Sinn für feine, anmutige Sitten, wie sie ganz in seiner eigenen Art und Weise lägen. Der Kurfürst und mit ihm der ganze Hof bewunderte höchlich die schönen Redensarten, in denen das Schreiben des Fremden verfasst, und dabei behielt es sein Bewenden. Es begab sich, dass zur selben Zeit des Ratsherrn Walter Lüttgens Ehefrau zum ersten Mal gesegneten Leibes war. Die alte Wehmutter Barbara Roloffin prophezeite, daß die hübsche, gesunde Frau gewiß eines holden Knäbleins genesen würde, und so war Herr Walter Lüttgens ganz Freude und Hoffnung. Der Fremde, der auf Herrn Lütgens Hochzeit gewesen, pflegte dann und wann bei ihm einzusprechen, und so kam es denn, daß er einmal in der Abenddämmerung unvermutet eintrat, als eben die Barbara Roloffin zugegen. Sowie die alte Barbara den Fremden erblickte, erhob sie ein lautes, helles Freudengeschrei, und es war, als wenn plötzlich die tiefen Runzeln ihres Angesichts sich ausglätteten, als wenn die weißen Lippen und Wangen sich röteten, kurz, als wenn Jugend und Schönheit, der sie längst Valet gegeben, noch einmal wiederkehren wolle. Ach, ach, Herr Junker, seh ich euch deren wirklich hier zu Stelle? Ei! »Seid mir doch schönstens gegrüßt!« so rief die Barbara Roloffin und wäre beinahe dem Fremden zu Füßen gesunken. Der fuhr sie aber an mit zornigen Worten, indem Feuerflammen aus seinen Augen sprühten. Doch niemand verstand, was er mit der Alten sprach, die bleich und runzlicht, wie vorher, sich leise wimmernd in ein Winkelchen zurückzog. »Lieber Herr Lüttkens«, sprach nun der Fremde zu dem Ratsherrn, Seht euch wohl vor, daß in eurem Hause nichts Böses geschehe, und daß zumal bei der Niederkunft eurer lieben Hausfrau alles glücklich vonstatten gehe. Die alte Barbara Roloffin ist in ihrer Kunst gar nicht so geschickt, wie ihr wohl vermeinen möget. Ich kenne sie schon lange und weiß es wohl, daß sie schon manchmal Wöchnerin und Kind verwahrloste. Beiden, dem Herrn Lüttgens und seiner Hausfrau, war bei dem ganzen Vorgange sehr ängstlich und unheimlich zumute geworden und schöpften sie gegen die Barbara Roloffin, zumal, wenn sie daran dachten, wie die Alte sich in Gegenwart des Fremden so seltsamlich verwandelt, nicht geringen Verdacht, dass sie wohl gar böse Künste treibe. Deshalb verboten sie ihr, wieder über die Schwelle des Hauses zu kommen, und sahen sich nach einer anderen Wehmutter um. Als dies geschah, wurde die alte Barbara Roloffin sehr zornig und rief, »Herr Lütkens und seine Hausfrau sollten das Unrecht, das sie ihr antäten, noch schwer bereuen.« Alle Freude und Hoffnung des Herrn Lüttgens wurde aber verwandelt in bitteres Herzeleid und tiefen Gram, als seine Hausfrau statt des holden Knäbleins, das die Barbara Roloffin prophezeit, einen abscheulichen Wechselbalg zur Welt brachte. Das Ding war ganz kastanienbraun, hatte zwei Hörner, dicke große Augen, keine Nase, ein weites Maul, eine weiße, verkehrte Zunge und keinen Hals. Der Kopf stand ihm zwischen den Schultern, der Leib war runzlicht und geschwollen, die Arme hingen an den Lenden, und es hatte lange dünne Schenkel. Herr Lüttkens klagte und lamentierte gar sehr. »O du gerechter Himmel«, rief er, »was soll denn daraus werden? Kann mein Kleines wohl jemals in des Vaters würdige Fußstapfen treten? Hat man jemals einen kastanienbraunen Ratsherrn gesehen mit zwei Hörnern auf dem Kopfe?« Der Fremde tröstete den armen Herrn Lüttgens, so gut es gehen wollte. Eine gute Erziehung, meinte er, vermöge viel. Unerachtet, was Form und Gestaltung beträfe, der neugeborene Knabe ein arger Schismatiker zu nennen, getraue er sich doch zu behaupten, daß er mit seinen dicken, großen Augen gar verständig umherblicke und auf der Stirn zwischen den Hörnern habe viel Weisheit geräumigen Platz, wenn auch nicht Ratsherr, so könne doch der Junge ein großer Gelehrter werden, denen oft absonderliche Garstigkeit sehr wohl anstehe und ihnen tiefe Verehrung erwerbe.« Es konnte wohl nicht anders sein. Herr Lüttgens mußte im Herzen sein Unglück der alten Barbara Roloff zuschreiben. Zumal, als er vernahm, daß sie während der Niederkunft seiner Hausfrau vor der Tür auf der Schwelle gesessen und Frau Lüttgens unter vielen Tränen versicherte, dass sie während den Geburtsschmerzen das hässliche Gesicht der alten Barbara stets vor Augen gehabt und solches nicht loswerden können. Zur gerichtlichen Anklage wollte zwar der Verdacht des Herrn Lüttgens nicht hinreichen, der Himmel fügte es jedoch, dass bald darauf alle Schandtaten der alten Barbara Roloffin an das helle Tageslicht kamen. Es begab sich nämlich, dass nach einiger Zeit sich um die Mittagsstunde ein grausames Wetter und ungestümer Wind erhob, und die Leute auf den Straßen sahen, wie die Barbara Roloffin, die eben zu einer Kindbetterin gehen wollen, brausend durch die Lüfte über die Hausdächer und Türme hinweggeführt und auf einer Wiese vor Berlin unversehrt niedergesetzt wurde. Nun war an den bösen Höllenkünsten der alten Barbara Roloffin nicht mehr zu zweifeln. Herr Lüttgens trat mit seiner Anklage hervor, und die alte wurde zur gefänglichen Haft gebracht. »Sie leugnete hartnäckig alles«, bis man mit der scharfen Frage wieder sie verfuhr. Da vermochte sie nicht, die Schmerzen zu erdulden, und gestand, dass sie im Bündnis mit dem leidigen Satan schon seit langer Zeit allerlei heillose Zauberkünste treibe. Sie hätte allerdings die arme Frau Lüttgens verhext und ihr die abscheuliche Missgeburt untergeschoben, außerdem aber mit zwei anderen Hexen aus Blumberg, denen vor einiger Zeit der teuflische Galan den Hals umgedreht, viele Christenkinder geschlachtet und gekocht um Teuerung im Lande zu erregen. Nach dem Urteilsspruch, der bald erfolgte, sollte das alte Hexenweib auf dem Neumarkt lebendig verbrannt werden. Als nun der Tag der Hinrichtung herangekommen, wurde die alte Barbara unter dem Zulauf einer unzähligen Menge Volks auf den Neumarkt und auf das daselbst erbaute Gerüst geführt. Man befahl ihr, den schönen Pelz, den sie angetan, abzulegen, das wollte sie aber durchaus nicht tun, sondern bestand darauf, dass die Henkersknechte sie, gekleidet wie sie war, an den Pfahl binden sollten, welches denn auch geschah. Schon brannte der Scheiterhaufen an allen vier Ecken, da gewahrte man den Fremden, der riesengroß unter dem Volke hervorragte und mit funkelnden Blicken hinstarrte nach der alten. Hoch wirbelten die schwarzen Rauchwolken auf, Die prasselnden Flammen ergriffen die Kleider des Weibes. »Satan! Satan! Hältst du so den Pakt, den du mit mir geschlossen? Hilf, Satan! Hilf! Meine Zeit ist noch nicht aus!« Plötzlich war der Fremde verschwunden, und von dem Ort, wo er gestanden, rauschte eine große schwarze Fledermaus auf, fuhr in die Flammen hinein, erhob sich kreischend mit dem Pelz der Alten in die Lüfte und krachend fiel der Scheiterhaufen in sich zusammen und verlöschte. Grausen und Entsetzen hatte alles Volk erfasst. Jeder wurde nun wohl inne. Dass der stattliche Fremde kein anderer gewesen als der Teufel selbst, der Arges gegen die guten Berliner im Schilde geführt haben musste, da er sich so lange Zeit hindurch fromm und freundlich gebärdet und mit höllischer Arglist den Ratsherrn Walter Lüttgens und viele andere weise Männer und kluge Frauen betrogen. So groß ist die Macht des Teufels, vor dessen Arglist uns alle der Himmel in Gnade bewahren wolle.
2: Dialog 11 Hysterismus der Mütter. Lasst mich ein psychisches Problem aufstellen, das euch darauf hinbringen soll, wie besondere Umstände auf die Bildung des psychischen Organismus wirken können, oder wie mit dem Keim der schönsten Blüte der Wurm mitgeboren werden kann, der sie zum Tode vergiftet. Man sagt, dass der Hysterismus der Mütter sich zwar nicht auf die Söhne vererbe, in ihnen aber eine vorzüglich lebendige, ja ganz exzentrische Phantasie erzeuge. Und es ist einer unter uns, glaube ich, an dem sich die Richtigkeit dieses Satzes bewährt hat. Wie mag es nun mit der Wirkung des hellen Wahnsinns der Mutter auf die Söhne sein, die ihn auch, wenigstens der Regel nach, nicht erben? Denkt euch, dass der fixe Wahn einer auf diese Weise geisteskranken Mutter darin bestünde, dass sie sich für die Jungfrau Maria, den Knaben, den sie gebar, aber für Christus, den Sohn Gottes hält. Und dies verkündet sie täglich stündlich dem Knaben, den man nicht von ihr trennt, sowie sein Fassungsvermögen mehr und mehr erwacht. Der Knabe ist überreich ausgestattet mit Geist und Gemüt, vorzüglich aber mit einer glühenden Phantasie. Verwandte, Lehrer für die Achtung und Vertrauen hegt, alle sagen ihm, Dass seine arme Mutter wahnsinnig sei. Und er sieht selbst den Aberwitz jener Einbildung der Mutter ein, die ihm nicht einmal neu sein kann, da sie sich in den mehrsten Irrenhäusern wiederholt. Aber die Worte der Mutter dringen tief in sein Herz. Er glaubt, Verkündigungen aus einer anderen Welt zu hören und fühlt lebhaft, wie im Innern sich der Glaube entzündet, der den richtenden Verstand zu Boden tritt. Was weiter? Muss nicht in der Brust eines solchen Jünglings der Gedanke aufkeimen, dass jener sogenannte Wahnsinn der Mutter, die im hocherhaben dünkt über die Erkenntnis über das Urteil der gemeinen irdischen Welt, nichts anders sei als der in metaphorischen Worten prophetisch verkündete Aufschluß seines Höhern im Innern verschlossenen Seins und seiner Bestimmung? Ein Auserwählter der Höhern macht? Heiliger? Prophet? Gibt es für einen in glühender Einbildungskraft entbrannten Jüngling einen stärkeren Anlaß zu mystischer Schwärmerei? Lasst mich ferner annehmen, dass dieser Jüngling physisch und psychisch reizbar bis zum verderblichsten Grade hingerissen wird von dem unwiderstehlichsten, rasendsten Trieb zur Sünde, zu aller bösen Lust der Welt. Mit abgewandtem Gesicht will ich hier vorübereilen bei dem schauerlichen Abgrunde der menschlichen Natur aus dem der Keim jenes sündhaften Triebes emporwachsen und in die Brust des unglücklichen Jünglings hineinranken mochte, ohne daß er andere Schuld trug als die seines zu heißen Bluts, das für das fortwuchernde Giftkraut ein nur zu üppiger Dünger war. Ich darf nicht weitergehen, Ihr fühlt das Entsetzen des furchtbaren Widerspruchs, der das Innere des Jünglings zerspaltet. Himmel und Hölle stehen kämpfend gegeneinander auf, Und dieser Todeskampf ist es, der im Innern verschlossen auf der Oberfläche Erscheinungen erzeugt, die im grellen Abstich gegen alles, was sonst durch die menschliche Natur bedingt, keiner Deutung fähig sind. Wie, wenn nun des zum Manne gereiften Jünglings glühende Einbildungskraft, die in früher Kindheit aus dem Wahnsinn der Mutter den Keim jenes exzentrischen Gedankens des Heiligtums einsog, wie wenn diese... Da die Zeit gekommen, in der die Sünde all ihres Prunks beraubt, in ekelhafter Nacktheit sich selbst des Höllentrugs anklagt, von der Angst trostloser Zerknirschung getrieben in die Mystik eines Religionskultus hereinflüchtete, der ihr entgegenkommt mit Siegeshymnen und duftendem Rauchopfer. Die Schleier sind gefallen, und du erkennst, Dass die Sünde das Stigma ist deiner göttlichen Natur, deines überirdischen Berufs, womit die ewige Macht den Auserwählten gezeichnet. Nur dann, wenn du dich unterfingst, Widerstand zu leisten, dem sündigen Trieb zu widerstreben der ewigen Macht, mußte sie den Entarteten, Verblendeten verwerfen. Das geläuterte Feuer der Hölle selbst strahlt in der Glorie des Heiligen. Und so gibt diese grauenvolle Hypermystik dem Verlorenen den Trost, der das morsche Gebäude in furchtbarer Zerrüttung vollends zertrümmert, sowie der Wahnsinnige dann unheilbar erscheint, wenn ihm der Wahnsinn Wohlsein und Gedeihen gewährt.
0: Bitte dich, Theodor, nicht weiter, nicht weiter. Mir ist es, als führtest du uns auf schmalem, schlüpfrigem Wege, auf dessen beiden Seiten grauenvolle, bedrohliche Abgründe uns entgegengähnten.
1: Uns viel zu weit in die Region der bösesten Träume und überhaupt jenes überschwänglichen Wahnsinns. Von dem sollte unter uns Herapionsbrüdern gar nicht die Rede sein, da wir sonst unseren leichten und leuchtenden Sinn aufs Spiel setzen und am Ende nicht vermögen, gleich blinkenden Goldfischlein im hellen Wasser lustig zu spielen und zu plätschern, sondern versinken in farblosen Morast.«
2: Ottmar und Vincent stimmten dem Freunde bei, indem sie noch hinzufügten, daß Theodor ganz gegen die serapiontische Regel gehandelt. »Ich hatte vor, sprach nun Silvester, euch heute eine Erzählung vorzulesen. Ihr möget« meine teuren Serapionsbrüder an Louis XIV und an dies Zeitalter überhaupt selbst denken, aus dem ich die Erzählung entnommen, die ich demütigst eurer gütigen Aufnahme empfehle. Silvester las. Musik
0: »Das Fräulein von Scuderie. Erzählung aus dem Zeitalter, Ludwig des Vierzehnten. In der Straße Saint Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Scuderie, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwigs des Vierzehnten und der Maintenon bewohnte. Spät um Mitternacht es mochte im Herbst des Jahres 1680 sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut wiederhallte. Batiste, der in des Fräuleins kleinem Haushalt Koch, Bedienten und Türsteher zugleich vorstellte, war mit Erlaubnis seiner Herrschaft über Land gegangen, zur Hochzeit seiner Schwester. Und so kam es, dass die Martiniere des Fräuleins Kammerfrau, allein im Haus noch wachte. Sie hörte die wiederholten Schläge, es fiel ihr ein, dass Batiste fortgegangen, und sie mit dem Fräulein ohne weiteren Schutz im Haus geblieben sei. Aller Frevel von Einbruch und Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden, kam ihr in den Sinnes, wurde ihr gewiss, dass irgendein Haufen Meuter von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da draußen tobe und eingelassen ein böses Vorhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle. Und so blieb sie in ihrem Zimmer, zitternd und zagend, und den Batist verwünschend samt seiner Schwester Hochzeit. Unterdessen donnerten die Schläge immer fort. Und es war ihr, als rufe eine Stimme dazwischen, »Ach, la Lamartiniere, ich weiß ja, dass Batist über Land gegangen ist und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid.«
3: la »Lamartiniere, macht mir auf, befürchtet nichts. Ich muss mit eurem Fräulein sprechen. Noch in dieser Minute.«
0: »Wo denkt ihr hin?«, erwiderte die Martiniere. »Mein Fräulein wollt ihr sprechen? Mitten in der Nacht? Wisst ihr denn nicht, dass sie längst schläft?« und dass ich sie um keinen Preis wecken werde aus dem ersten süßesten Schlummer, dessen sie in ihren Jahren wohl bedarf?
3: Ich beschwöre euch, Frau Martinier, habt die Barmherzigkeit und öffnet mir die Türe. Wisst, dass Ehre, Freiheit, ja, das Leben eines Menschen abhängt von diesem Augenblick, in dem ich euer Fräulein sprechen muss!«
0: »Aber warum sprecht ihr denn meines Fräuleins Mitleid an in dieser ungewöhnlichen Stunde? Kommt morgen zu guter Zeit wieder!« So sprach die Martinier herab. Da erwiderte der unten, »Kehrt sich denn das Schicksal, wenn es verderbend wie der tötende Blitz einschlägt an Zeit und Stunde?«
3: »Öffnet mir die Türe! Fürchtet nichts von einem Elenden, der schutzlos, verlassen von aller Welt, bedrängt von einem ungeheuern Geschick, euer Fräulein um Rettung anfehlen will!« »Aus drohender Gefahr!«
0: Die Martinier vernahm, wie der Untenstehende bei diesen Worten vor tiefem Schmerz stöhnte und schluchzte. Sie fühlte sich im Innersten bewegt. Ohne sich weiter lange zu besinnen, holte sie die Schlüssel herbei. Sowie sie die Tür kaum geöffnet, drängte sich ungestüm die im Mantel gehüllte Gestalt in den Flur.
3: »Führt mich zu eurem Fräulein!«
0: Erschrocken hob die Martinier den Leuchter in die Höhe, und der Kerzenschimmer fiel in ein todbleiches, furchtbar entstelltes Jünglingsantlitz. Vor Schrecken hätte die Martinier zu Boden sinken mögen, als nun der Mensch den Mantel auseinanderschlug und der blanke Griff eines Stiletts aus dem Brustlatz hervorragte. Nun sah die Martinier ihr Fräulein in der dringendsten Gefahr. Sie warf die Tür ihres Gemachs, die sie offen gelassen, schnell zu, trat vor dieselbe und sprach stark und fest, »In der Tat!« Euer tolles Betragen hier im Hause passt schlecht zu euren kläglichen Worten da draußen, die, wie ich nun wohl merke, mein Mitleiden sehr zu unrechter Zeit erweckt haben. Mein Fräulein sollt und werdet ihr jetzt nicht sprechen. Kommt morgen wieder und bringt eure Sache an. Jetzt schert euch aus dem Hause.« Der Mensch stieß einen dumpfen Seufzer aus, blickte die Martinier starr an mit entsetzlichem Blick und griff nach dem Stilett. »Lasst mich zu eurem Fräulein. Sag ich euch! Und damit zog er giftige Blicke schießend auf die zum Tode geängstigte Frau das Dilett heraus. Jesus! rief sie, den Todesstoß erwartend, aber in dem Augenblick ließ sich auf der Straße das Geklirr von Waffen, der Huftritt von Pferden hören. Die Marcheusee! Die Marcheusee! Hilfe! Hilfe! schrie die Martinier. Entsetzliches Weib! Du willst mein Verderben! Nun ist
3: alles aus! Alles aus, gib das Kästchen dem Fräulein.
0: Nimm, nimm, um deiner Seligkeit willen, rief der Mensch und sprang zum Hause hinaus. Die Martiniere war zu Boden gesunken. Mit Mühe stand sie auf und tappte sich in der Finsternis zurück in ihr Gemach, wo sie ganz erschöpft, keines Lautes mächtig in den Lehnstuhl sank. Nun hörte sie die Schlüssel klirren, die sie im Schloss der Haustüre hatte stecken lassen. Fest gebannt, ohne Kraft, sich zu regen, erwartete sie das Gräßliche. Doch wie geschah ihr, als die Türe aufging und sie bei dem Scheine der Nachtlampe auf den ersten Blick den ehrlichen Baptist erkannte? Der sah leichenblaß aus und ganz verstört. »Um aller heiligen Willen«, fing er an, »um aller heiligen Willen«, äh, »sagt mir, Frau Martinier, was ist geschehen?« »Ach, die Angst, die Angst!« ich. Weiß nicht, was es war, aber fortgetrieben hat es mich von der Hochzeit gestern Abend mit Gewalt. Und nun komme ich in die Straße. Frau Martinier, denke ich, hat einen leisen Schlaf. Die wird's wohl hören, wenn ich leise und säuberlich anpoche an die Haustüre und mich hineinlassen. Da kommt mir eine starke Patrouille entgegen. Reuter, Fußvolk, bis an die Zähne bewaffnet und hält mich an und will mich nicht fortlassen. Aber zum Glück ist De Grey dabei, der marschaussee der mich recht gut kennt. Der spricht, als sie mir die Laterne unter die Nase halten. »Ei, hey, Baptist, Wo kommst du her Wegs in der Nacht? Hier ist es nicht geheuer. Wir denken noch, in dieser Nacht einen guten Fang zu machen.« Und nun trete ich auf die Schwelle, und da stürzt ein verhüllter Mensch aus dem Hause, das blanke Stilett in der Faust und rennt mich um und um. Das Haus ist offen, die Schlüssel stecken im Schlosse. Sagt, was hat das alles zu bedeuten?« die Martinier, von ihrer Todesangst befreit, erzählte, wie sich alles begeben. »Es ist nur zu gewiss, sprach batist »dass unser Fräulein beraubt und wohl gar ermordet werden sollte. Und das kleine Kästchen, Frau Martinier, das, denke ich, werfen wir in die Seine, wo sie am tiefsten ist. Wer steht uns dafür, dass nicht irgendein verruchter Unhold unserem guten Fräulein nach dem Leben trachtet, dass sie, das Kästchen öffnend, nicht tot niedersinkt? wie der alte Marquis von Tournay, als er den Brief aufmachte, den er von unbekannter Hand erhalten. Lange ratschlagend beschlossen die Getreuen endlich, dem Fräulein am anderen Morgen alles zu erzählen und ihr auch das geheimnisvolle Kästchen einzuhändigen, das ja mit gehöriger Vorsicht geöffnet werden könne. Batists Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu der Zeit war Paris der Schauplatz der verruchtesten Gräueltaten. Gerade zu der Zeit bot die teuflischste Erfindung der Hölle die leichtesten Mittel dazu dar. Glaser, Ein deutscher Apotheker, der beste Chemiker seiner Zeit, beschäftigte sich, wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu geschehen pflegt, mit alchemistischen Versuchen. Er hatte es darauf abgesehen, den Stein der Weisen zu finden. Ihm gesellte sich ein Italiener zu, namens Exili. Nur das Mischen, Kochen, Sublimieren der Giftstoffe, in denen Glaser sein Heil zu finden hoffte, wollte er erlernen. Und es gelang ihm endlich, jenes feine Gift zu bereiten, das ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tötend, durchaus keine Spur im menschlichen Körper zurücklässt und alle Wissenschaft der Ärzte täuscht. So vorsichtig Exilie auch zu Werke ging, so kam er doch in den Verdacht des Giftverkaufs und wurde nach der Bastille gebracht. In dasselbe Zimmer sperrte man bald darauf den Hauptmann Gaudin de Saint-Croix ein – Dieser hatte mit der Marquise de Brévilliers lange Zeit in einem Verhältnis gelebt, welches Schande über die ganze Familie brachte. Leidenschaftlich, ohne Charakter, eifersüchtig, rachsüchtig bis zur Wut konnte dem Hauptmann nichts willkommener sein als Exilis teuflisches Geheimnis, das ihm die Macht gab, alle seine Feinde zu vernichten. Er wurde Exilis eifriger Schüler und tat es bald seinem Meister gleich, so daß er aus der Bastille entlassen allein fortzuarbeiten imstande war. Die Brévier war ein entartetes Weib. Durch sein grab wurde sie zum Ungeheuer. Er vermochte sie nach und nach, erst ihren eigenen Vater, bei dem sie sich befand, ihn mit verruchter Heuchelei im Alter pflegend, dann ihre beiden Brüder und endlich ihre Schwester zu vergiften. Den Vater aus Rache, die anderen der reichen Erbschaft wegen. Die Gifte, welche Saint croix bereitete, waren so fein, dass, lag das Pulver bei der Bearbeitung offen, ein einziger Atemzug hinreichte, sich augenblicklich den Tod zu geben. Sainte-Croix trug deshalb bei seinen Operationen eine Maske von feinem Glase. Diese fiel eines Tages, als er eben ein fertiges Giftpulver in eine Fiole schütten wollte, herab, und er sank, den feinen Staub des Giftes einatmend, augenblicklich tot nieder da er ohne Erben verstorben, eilten die Gerichte herbei, um den Nachlass unter Siegel zu nehmen. Da fand sich in einer Kiste verschlossen das ganze höllische Arsenal des Giftmords, das dem Verruchten saint Croix zu Gebote gestanden, aber auch die Briefe der Brinvilliers wurden aufgefunden, die über ihre Untaten keinen Zweifel ließen. Sie floh nach Lüttich in ein Kloster. De ein Beamter der Marchaussee, wurde ihr nachgesendet. Als Geistlicher verkleidet – erschien er in dem Kloster, wo sie sich verborgen. Es gelang ihm, mit dem entsetzlichen Weibe einen Liebeshandel anzuknüpfen und sie zu einer heimlichen Zusammenkunft in einem einsamen Garten vor der Stadt zu verlocken. Kaum dort angekommen, wurde sie aber von de Häschern umringt, der geistliche Liebhaber verwandelte sich plötzlich in den Beamten der Marchaussee und nötigte sie, in den Wagen zu steigen, der vor dem Garten bereitstand und von den Häschern umringt geradeswegs nach Paris abfuhr. Die Breivilliers wurde enthauptet, ihr Körper wurde nach der Hinrichtung verbrannt und die Asche in die Lüfte zerstreut. Die Pariser atmeten auf, als das Ungeheuer von der Welt war, das die heimliche, mörderische Waffe ungestraft richten konnte gegen Feind und Freund. Doch bald tat es sich kund, dass des verruchten Lacroix entsetzliche Kunst sich fortvererbt hatte. Wie ein unsichtbares, tückisches Gespenst schlich der Mord sich ein in die engsten Kreise, wie sie Verwandtschaft, Liebe, Freundschaft nur bilden können, und erfasste sicher und schnell die unglücklichen Opfer. Der Gatte zitterte vor der Gattin, der Vater vor dem Sohn, die Schwester vor dem Bruder. Der König, dem Unwesen, das immer mehr Überhand nahm, zu steuern, ernannte einen eigenen Gerichtshof, dem er ausschließlich die Untersuchung und Bestrafung dieser heimlichen Verbrechen übertrug das war die sogenannte Chambre ardente, die ihre Sitzungen unfern der Bastille hielt und welcher La Rigny als Präsident vorstand. Mehrere Zeit hindurch blieben Rigny's Bemühungen, so eifrig sie auch sein mochten, fruchtlos. Dem verschlagenen degré war es vorbehalten, den geheimsten Schlupfwinkel des Verbrechens zu entdecken. In der Vorstadt Saint-Germain wohnte ein altes Weib, Lavoisin geheißen, die sich mit Wahrsagen und Geisterbeschwören abgab. Exilis-Schülerin wie Lacroix bereitete sie wie dieser das feine, spurlose Gift und half auf diese Weise ruchlosen Söhnen zur frühen Erbschaft, entarteten Weibern zum andern Jüngern Gemahl. De gré drang in ihr Geheimnis ein, sie gestand alles, die Chambre ardente verurteilte sie zum Feuertode, den sie auf dem Gräfplatz erlitt. Man fand bei ihr eine Liste aller Personen, die sich ihrer Höfe bedient hatten, und so kam es das nicht allein Hinrichtung auf Hinrichtung folgte, sondern auch schwerer Verdacht selbst auf Personen von hohem Ansehen lastete. Das Tribunal nahm ganz den Charakter der Inquisition an. Der geringfügigste Verdacht reichte hin zu strenger Einkerkerung, und oft war es dem Zufall überlassen, die Unschuld des auf den Tod Angeklagten darzutun. Dabei war Regni von garstigem Ansehen und heimtückischem Wesen, so daß er bald den Hass derer auf sich lud, deren Rächer oder Schützer zu sein, er berufen wurde. Die Herzogin von Bouillon, von ihm im Verhöre gefragt, ob sie den Teufel gesehen, erwiderte, »Mich dünkt, ich sehe ihn in diesem Augenblick.« Während nun auf dem Gräfplatz das Blut schuldiger und verdächtiger in Strömen floss und endlich der heimliche Giftmord seltener und seltener wurde, zeigte sich ein Unheil anderer Art, welches neue Bestürzung verbreitete. Eine Gaunerbande schien es darauf angelegt zu haben, alle Juwelen in ihren Besitz zu bringen. Der reiche Schmuck, kaum gekauft, verschwand auf unbegreifliche Weise. Noch viel ärger war es aber, daß jeder, der es wagte, zur Abendzeit Juwelen bei sich zu tragen, auf offener Straße oder in finstern Gängen der Häuser beraubt ja wohl gar ermordet wurde. Die Ermordeten, wie sie beinahe jeden Morgen auf der Straße oder in den Häusern lagen, hatten alle dieselbe tödliche Wunde einen Dolchstich ins Herz, nach dem Urteil der Ärzte so schnell und sicher tötend, daß der Verwundete keines Lautes mächtig zu Boden sinken mußte. Wer war an dem üppigen Hofe Ludwig des XIV., der nicht in einen geheimen Liebeshandel verstrickt, spät zur Geliebten schlich und manchmal ein reiches Geschenk bei sich trug? Oft erreichte der Unglückliche nicht das Haus, wo er Liebesglück zu genießen dachte. Oft fiel er auf der Schwelle, ja vor dem Zimmer der Geliebten, die mit Entsetzen den blutigen Leichnam fand. Degré lauschte, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupfwinkeln und folgte von weitem diesem oder jenem, der auf seinen Anlass einen reichen Schmuck bei sich trug. Der blieb unangefochten. Also auch von dieser Maßregel waren die Gauner unterrichtet. Degré geriet in Verzweiflung. Eines Morgens kommt De Grey zu dem Präsidenten Larigny, blass, entstellt, außer sich. »Was habt ihr? Was für Nachrichten? Fandet ihr die Spur?« ruft ihm der Präsident entgegen. »Ha, gnädiger Herr«, fängt De Grey an, vor Wut stammelnd, »gestern in der Nacht, unfern des Louvre, ist der Marquis de la Fare angefallen worden, in meiner Gegenwart. Himmel und Erde«, jauchzt Larigny auf vor Freude, »wir haben sie.« »Oh, hört nur!« fällt de Gray mit bitterm Lächeln ein. »Oh, hört nur erst, wie sich alles begeben.« Am Louvre stehe ich also und passe die ganze Hölle in der Brust auf die Teufel, die meiner spotten. Da kommt, mit unsichern Schritt immer hinter sich schauend, eine Gestalt, dicht bei mir vorüber, ohne mich zu sehen. Im Mondesschimmer erkenne ich den Marquis de la Fare. Kaum ist er zehn, zwölf Schritte bei mir vorüber, da springt wie aus der Erde herauf eine Figur, schmettert ihn nieder und fällt über ihn her. Unbesonnen, überrascht von dem Augenblick, der den Mörder in meine Hand liefern konnte, schrie ich laut auf und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem Schlupfwinkel heraus auf ihn zusetzen. Da verwickle ich mich in den Mantel und falle hin. Ich sehe den Menschen wie auf den Flügeln des Windes forteilen. Ich rapple mich auf. Ich renne ihm nach. Laufend stoße ich in mein Horn. Aus der Ferne antworten die Pfeifen der Häscher. Es wird lebendig, Waffengeklär, Pferdegetrappel von allen Seiten. »Hierher, hierher, degré, degré«, schreie ich, dass es durch die Straßen halt. Immer sehe ich den Menschen vor mir im hellen Mondschein, wie er mich zu täuschen, da, dort einbiegt. Wir kommen in die Straße nice Fünfzehn Schritte vor mir springt der Mensch auf die Seite in den Schatten und verschwindet durch die Mauer. »Verschwindet? Durch die Mauer? Seid ihr rasend?« ruft Larigny, indem er zwei Schritte zurücktritt und die Hände zusammenschlägt. »Nennt mich«, fährt de Grey fort, sich die Stirne reibend wie einer, den böse Gedanken plagen, »nennt mich, gnädiger Herr, immerhin einen rasenden, einen törichten Geisterseher, aber es ist nicht anders, als wie ich es euch erzähle. Wir zünden die Fackeln an, wir tappen an der Mauer hin und her keine Spur einer Türe, eines Fensters, einer Öffnung. Es ist eine starke, steinerne Hofmauer, die sich an ein Haus lehnt, in dem Leute wohnen, gegen die auch nicht der leiseste Verdacht aufkommt. Noch heute habe ich alles in genauen Augenschein genommen. Der Teufel selbst ist es, der uns foppt. Die Gräss-Geschichte wurde in Paris bekannt. Die Köpfe waren erfüllt von den Zaubereien, Geisterbeschwörungen. Und wie es denn nun in unserer ewigen Natur liegt, dass der Hang zum Übernatürlichen, zum Wunderbaren alle Vernunft überbietet, So glaubte man bald nichts Geringeres, als das, wie de Gray nur im Unmut gesagt, wirklich der Teufel selbst, die verruchten Schütze, die ihm ihre Seelen verkauft. Man sah die Bemühungen der Chambre Ardant scheitern und ging den König an, für das neue Verbrechen einen Gerichtshof zu ernennen, der mit noch ausgedehnterer Macht den Tätern nachspüre und sie strafe. Der König, überzeugt schon der Chambre Ardant zu viel Gewalt gegeben zu haben, Erschüttert von dem Gräuel unzähliger Hinrichtungen, die der blutgierige Larenie veranlasst, wies den Vorschlag gänzlich von der Hand. Man wählte ein anderes Mittel, den König für die Sache zu beleben. Der Mann der Maintenant, wo sich der König nachmittags aufzuhalten und wohl auch mit seinen Ministern bis in die späte Nacht hinein zu arbeiten pflegte, wurde ihm ein Gedicht überreicht, im Namen der gefährdeten Liebhaber, welche klagten, daß, gebiete ihnen die Galanterie der Geliebten, ein reiches Geschenk zu bringen, sie allemal ihr Leben daran setzen müßten. Ehre und Lust sei es, im ritterlichen Kampf sein Blut für die Geliebte zu verspritzen, Anders verhalte es sich aber mit dem heimtückischen Anfall des Mörders, wider den man sich nicht wappnen könne.« Der König drehte sich, die Augen nicht wegwendend von dem Papier, rasch um zu Maintenon, las das Gedicht noch einmal mit lauter Stimme ab und fragte dann, anmutig lächelnd, was sie von den Wünschen der gefährdeten Liebhaber halte. Die Maintenon, ihrem ernsten Sinne treu und immer in der Farbe einer gewissen Frömmigkeit, erwiderte » »Das geheime, verbotene Wege eben keines besonderen Schutzes würdig, die entsetzlichen Verbrecher aber wohl besonderer Maßregeln zu ihrer Vertilgung wert wären.« Der König, mit dieser schwankenden Antwort unzufrieden, schlug das Papier zusammen und wollte zurück zu dem Staatssekretär, der in dem anderen Zimmer arbeitete, als ihm bei einem Blick, den er seitwärts warf, die Sküderie ins Auge fiel, die zugegen war und eben unfern der Maintenon auf einem kleinen Lehnsessel Platz genommen hatte. Auf diese schritt er nun los. Das anmutige Lächeln, das erst um Mund und Wangen spielte und das Verschwunden, gewann wieder Oberhand und dicht vor dem Fräulein stehend und das Gedicht wieder auseinanderhaltend, sprach er sanft, »Die Marquise mag nun einmal von den Galanterien unserer verliebten Herren nichts wissen und weicht mir aus auf Wegen, die nichts weniger als verboten sind. Aber ihr, mein Fräulein, was haltet ihr von dieser dichterischen Supplik?« Die Sküderie stand ehrerbietig auf von ihrem Lehnsessel. Ein flüchtiges Rot überflog wie Abendpurpur die blassen Wangen der alten würdigen Dame. Sie sprach, sich leise verneigend, mit niedergeschlagenen Augen, »Ein Liebender, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht wert.« Der König, ganz erstaunt über den ritterlichen Geist dieser wenigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blitzenden Augen, »Beim heiligen Dionys, ihr habt recht, Fräulein. Keine blinde Maßregel, die den Unschuldigen trifft, mit dem Schuldigen soll die Feigheit schützen.« Alle die Gräuel der Zeit schilderte nun die Martinière mit den lebhaftesten Farben, als sie am anderen Morgen ihrem Fräulein erzählte, was sich in voriger Nacht zugetragen, und übergab ihr zitternd und zagend das geheimnisvolle Kästchen. Die Sküderie, das verschlossene Geheimnis in der Hand wiegend und prüfend, sprach lächelnd »Ihr seht beide Gespenster.« dass ich nicht reich bin, das wissen die verruchten Meuchelmörder da draußen, die, wie ihr selbst sagt, das Innerste der Häuser erspähen wohl ebenso gut als ich und ihr. Auf mein Leben soll es abgesehen sein? Wem kann es was an dem Tode liegen, einer Person von 73 Jahren, die niemals andere verfolgte als die Bösewichter und Friedensstörer in den Romanen, die sie selbst schuf, die mittelmäßige Verse macht, welche niemandes Neid erregen können? Und du, Martiniere, Du magst nun die Erscheinung des fremden Menschen so schreckhaft beschreiben, wie du willst, doch kann ich nicht glauben, daß er Böses im Sinne getragen. Also...« Die Martinier prallte drei Schritte zurück, als das Fräulein nun einen hervorragenden, stählernen Knopf drückte und der Deckel des Kästchens mit Geräusch aufsprang. Wie erstaunte das Fräulein, als sie aus dem Kästchen ein paar goldene, reich mit Juwelen besetzte Armbänder und eben ein solcher Halsschmuck entgegenfunkelten. »Aber was soll das? Was hat das zu bedeuten?« sprach die Sküderie. In dem Augenblick gewahrte sie auf dem Boden des Kästchens einen kleinen, zusammengefalteten Zettel. Mit Recht hoffte sie, den Aufschluß des Geheimnisses darin zu finden. Der Zettel, kaum hatte sie, was er enthielt gelesen, entfiel ihren zitternden Händen. Sie warf einen sprechenden Blick zum Himmel, und sank dann wie halb ohnmächtig in den Lehnsessel zurück. »Oh«, rief sie nun mit von Tränen halb erstickter Stimme, »oh, der Kränkung, O oh, der tiefen Beschämung! Habe ich denn im törichten Leichtsinn gefrevelt wie ein junges, unbesonnenes Ding? Oh Gott, sind Worte halb im Scherz hingeworfen solcher grässlichen Deutung fähig?« Die Martinier hatte den verhängnisvollen Zettel von der Erde aufgehoben, auf demselben stand, »Ein Liebender, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht wert.« »Euer scharfsinniger Geist, hochgeehrte Dame, hat uns, die wir an der Schwäche und Feigheit des Rechtes stärkern üben und uns Schätze zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden sollten, von großer Verfolgung errettet. Als einen Beweis unserer Dankbarkeit, nehmet gütig diesen Schmuck an. Es ist das Kostbarste, was wir seit langer Zeit haben auftreiben können,« wie wohl euch, würdige Dame, viel schöneres Geschmeide zieren sollte, als dieses nun eben ist. Wir bitten, dass ihr uns eure Freundschaft und euer huldvolles Andenken nicht entziehen möget. Die Unsichtbaren. Ist es möglich, dass man die schamlose Frechheit, den verruchten Hohn, so weit treiben kann? Die Scuderie befahl dem Battist, einen Tragsessel zu holen, der Martinier aber, sie anzukleiden, weil sie auf der Stelle hinwolle zur Marquise de Maintenance. Wohl mußte die Marquise sich hoch verwundern, als sie das Fräulein, sonst die Würde ja trotz ihrer hohen Jahre die Liebenswürdigkeit, die Anmut selbst eintreten sah, blass entstellt mit wankenden Schritten. »Was um aller heiligen Willen ist euch widerfahren?« rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die, ganz außer sich selbst, kaum imstande, sich aufrecht zu erhalten. Die Sküderie gab ihr das geöffnete Kästchen, und die Marquise konnte sich, als sie das köstliche Geschmeide erblickte des lauten Ausrufs der Verwunderung nicht erwehren. »Wisst ihr wohl, Fräulein, dass diese Armbänder, diesen Halsschmuck niemand anders gearbeitet haben kann als René Cardillac. René Cardillac war damals der geschickteste Goldarbeiter in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Innig vertraut mit der Natur der Edelsteine, wußte er sie auf eine Art zu behandeln und zu fassen, Dass der Schmuck, der erst für unscheinbar gegolten, aus Kadiaks Werkstatt hervorging in glänzender Pracht. Aber nun war es kaum möglich, die fertige Arbeit von ihm zu erhalten. Unter tausend Vorwänden hielt er den Besteller hin, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Vergebens bot man ihm das Doppelte für die Arbeit, nicht einen Louis mehr als den bedungenen Preis wollte er nehmen. Manche... Der von dem Könige, von dem Volke hochgeachtetsten Personen hatten vergebens große Summen geboten, um nur das kleinste Werk von Kardiak zu erhalten. Er warf sich dem Könige zu Füßen und flehte um die Huld, nichts für ihn arbeiten zu dürfen. Ebenso verweigerte er der Maintenant jede Bestellung. Ja, mit dem Ausdruck des Abscheues und Entsetzens verwarf er den Antrag derselben, einen kleinen, mit den Emblemen der kunstverzierten Ring zu fertigen, den Racine von ihr erhalten sollte. »Ich wette«, sprach der Herr die »ich wette, dass Gadiac schicke ich auch hin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, für wen er diesen Schmuck fertigte, sich weigert herzukommen, weil er vielleicht eine Bestellung fürchtet und doch durchaus nichts für mich arbeiten will.« die Sküderie, der auch viel daran gelegen, dass sei es noch möglich, der Schmuck bald in die Hände des rechtmäßigen Eigentümers komme, meinte, dass man dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man keine Arbeit, sondern nur sein Urteil über Juwelen verlange. Das billigte die Marquise. Es wurde nach kardiak geschickt, und, als sei er schon auf dem Wege gewesen, trat er nach Verlauf weniger Zeit in das Zimmer. Die Marquise frug ihn hastig, indem sie auf das Geschmeide wies, das auf dem dunkelgrün behängten Tisch funkelte, ob das seine Arbeit sei. »In der Tat, Frau Marquise, man muss René Kardiaks Arbeit schlecht kennen, um nur einen Augenblick zu glauben, dass irgendein anderer Goldschmied in der Welt solchen Schmuck fassen könne. Freilich ist das meine Arbeit.« »So sagt denn«, fuhr die Marquise fort, »für wen ihr diesen Schmuck gefertigt habt.« »Für mich ganz allein«, erwiderte Kardiak. »Ja, ihr möget«, fuhr er fort, als beide, die Maintenant und die Sküderie, ihn ganz verwundert anblickten, jene voll Misstrauen, diese voll banger Erwartung, wie sich nun die Sache wenden würde. »Ja, ihr möget das nun seltsam finden, Frau Marquise, aber es ist dem so. Bloß der schönen Arbeit willen suchte ich meine besten Steine zusammen und arbeitete aus Freude daran fleißiger und sorgfältiger als jemals. Vor weniger Zeit verschwand der Schmuck aus meiner Werkstatt auf unbegreifliche Weise.« »Dem Himmel sei es gedankt«, rief die Sküderie. »Empfangt«, sprach sie dann, »empfangt, Meister René, das Eigentum, das euch verruchte Spitzbuben raubten, wieder zurück.« Nun erzählte sie ausführlich, wie sie zu dem Schmuck gekommen. Kardiak hörte alles schweigend mit niedergeschlagenen Augen an. Als nun die Sküderie geendet, war es, als kämpfe Cardillac mit ganz besonderen Gedanken, die währenddessen ihm gekommen, und als wolle irgendein Entschluss sich nicht fügen und fördern. Er rieb sich die Stirne, er seufzte, er fuhr mit der Hand über die Augen, wohl gar um hervorbrechenden Tränen zu steuern. Endlich ergriff er das Kästchen, das ihm die Sküderie anbot, und ließ sich auf ein Knie langsam nieder. »Euch, edles, würdiges Fräulein, hat das Verhängnis diesen Schmuck bestimmt. Ja, nun weiß ich es erst, daß ich während der Arbeit an euch dachte, ja, für euch arbeitete.« »Verschmäht es nicht, diesen Schmuck als das Beste, was ich wohl seit langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen.« »Ei, ei«, erwiderte die Sküderie anmutig scherzend, »wo denkt ihr hin, Meister René? Steht es mir denn an, in meinen Jahren mich noch so herauszuputzen mit blanken Steinen? Und wie kömmt ihr denn dazu, mich so überreich zu beschenken? Geht, geht, Meister René.« Wäre ich so schön wie die Marquise de Fontange und reich, in der Tat, ich ließe den Schmuck nicht aus den Händen, aber was soll diesen welken Armen die eitle Pracht? Was soll diesem verhüllten Hals der glänzende Putz?« Cadillac hatte sich indessen erhoben und sprach wie außer sich, mit verwildertem Blick, indem er fortwährend das Kästchen des Sküderie hinhielt, »Tut mir die Barmherzigkeit, Fräulein, und nehmt den Schmuck. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Verehrung ich für eure Tugend, für eure hohe Verdienste im Herzen trage.« »Nehmt doch mein geringes Geschenk nur für das Bestreben an, euch recht meine innerste Gesinnung zu beweisen.« Die Maintenant hatte des Güderides das Kästchen währenddessen aufgedrungen, und nun stürzte Kardiak nieder auf die Knie, küßte des güderie den Rock, die Hände, stöhnte, seufzte, weinte, schluchzte, sprang auf, rannte wie unsinnig, Sessel, Tische umstürzend, das Porzellangläser zusammenklirrten in toller Hast von Dannen
1: ETA Hoffmann die Serapionsbrüder, siebter Teil Mit Werner Wölbern, Stefan Wilkening und Manfred Zapatka Ton und Technik, Andreas Meinitzberger. Regieassistenz, Katrin Martin Manuskript, Musik und Regie, Klaus bullard Produktion, Bayerischer Rundfunk 2006 Redaktion, Herbert Kapfer